0: 此音频仅供本群会员学习使用，更多资源请加微信六九九二五零。我来测试一下现在声音有没有问题，然后嗯，你们听见的话跟我说一下。嗯，如果声音太小或者有杂音的话，你们跟我说一下，我看看你要不要再调。这是一段测试的语音。众筹知乎 live QQ 3080028080。呃，如果没问题的话，那我们还是再等三分钟，呃，两分钟吧。那个，我们还是九点整的时候再正式开始。哎哎，首先谢谢大家来来参加这一次的 live。然后一开始的时候只设了一个人，呃，就是一百个人的这个名额，所以呃，应该是很多人虽然买了，但是不能说话。嗯，这个实在是很不好意思，因为当时完全没有想到会有这么多人花钱来听一个让你花更多的钱的内容，所以呃，那就前一百个人，那我就理解为你们是有急切的想花更多钱的欲望。那我尽量满足前一百个人的问题，然后其他人如果还有个别问题的话，呃，你们可以私信给我。呃，私信我的话，我会挑一些来回答。反正我现在电脑也开着，是可以看见大家私信的。呃，那接下来我就先根据我想的话题先说，然后我说完了之后，再根据大家提的问题，呃，再挑几个答。嗯，时间尽量控制在这个一个小时之内，不要超。呃，那我们就现在正式开始吧。那你们有什么想问的，就尽量留言。呃，不能留言的人，你们给我发私信也可以，好吧？呃，那就先说说第一个问题吧，就是为什么要升级厨房？其实，呃，针对厨房升级这件事情。呃，我开 life 之前也没有系统的琢磨过这件事儿，我也是准备要做这个 life 之后才开始考虑说，呃，厨房用品升级这个问题。其实厨房用品升级，呃，很像你买衣服，就是你刚开始自己买衣服的时候，可能消费力有限啊，你可能买的不是很多，那可能跟你的了解程度也有关系。你买的可能都是一些相对便宜一些的，然后可能比较，呃，比较普、哦、普及型的一些东西。那慢慢的随着你的这个消费能力越来越高呢，然后你了解的相对呃，你了解的相关的资讯越来越多，你可能会买到更好的东西。那这个时候你就开始后悔说，那我之前的那些东西要怎么办？所以，我这次的 Life 的目的就在于说，如果你开始装修了，或者说你买了房子，准备做一个自己的厨房的话，嗯，你可以初步阶段就可以达到一个相对理想的状态。呃，买一些我觉得日常使用来讲会，我认为会非常有用的设备。那，嗯，你至少会省掉初期阶段的那些。嗯，没有太大意义的投资。那这个是我觉得，嗯，谈生机厨房最主要的目的，呃，就是说白了是希望可以这个替你省下一部分冤枉钱吧。呃，先聊一下烤箱吧。呃，我想这个目前家庭中拥有烤箱的比例应该不会特别的少，呃。那如果有条件的话，我更建议大家去买那种嵌入式的烤箱，就是那种和橱柜整体做在一起的烤箱。但这件事情通常呢，都会是在你刚开始装修的时候来来考虑的。呃，一旦比如说你是租的房子，或者是说你的厨房已经装好了，你也不想改造你的厨房，那你又想添置一个烤箱的时候，嗯、呃。那你应该怎么 办？ 呃， 嗯， 应该如何来挑选一个呃比较好的烤 箱？ 呃， 我是这样考虑 的， 就从我个人挑选烤箱的经验来看 呢， 我会偏向于选择一些这种呃烤箱门相对厚一点的。嗯， 这样做的目的主要是为了让烤箱的这个。嗯，保温性能更加强，就是我们常见的那种烤箱，比如说场地也好，或者一些其他的国产品牌，甚至有一些国外的品牌，你也能看得到。呃，立式烤箱通常就只有一一块玻璃，嗯、呃，其实那个东西隔热和密封性都很糟糕，就是当你要，呃。烤一个比较对温度比较敏感的物体时，它可能会影响很大。就是尤其牵扯到这种你需要长时间烘烤的食品的时候，比如说烤肉，嗯，那你这个烤箱的恒温性和保温性，嗯，对最终的结果影响其实还是挺大的。嗯，图里的这张照片是我家目前正在用的一款烤箱。呃，你能看得到它的门比一般的烤箱门要厚很多，嗯、呃，而且它周围有一圈这个橡胶的密封袋。嗯，这种烤箱虽然还是台式的，但是它的这个恒温性和密封性要比那种只有一块玻璃的要好很多。呃，我个人是建议在选择烤箱的时候，还是选择这这一种类的烤箱。当然，剩下的问题那可能就考虑到你个人的具体要求了。比如说，嗯、呃，你对空间的这个要求，我的建议是尽量买一个比较大的。呃，那所谓这个比较大的会有多大呢？你可以这么考虑，嗯、呃，比如你家里有一个可以放到烤箱里的锅。呃， 无论是平底的煎锅也 好， 还是那种呃铸铁 锅， 就是那种呃可以放到烤箱里盖盖上盖儿之后扔就可以放到烤箱里的那种呃铸铁锅或者煮汤 锅， 那你就可着那个锅的尺寸买一个比它稍微大一点的烤箱就可以了。因为 呃， 我建 议， 既然买了烤 箱， 就不要拿它只做这个速冻披萨。呃，烘焙虽然也很有用，但是我觉得国内呃家庭使用者来讲，每天都要烤蛋糕和面包的机会并不是很多。那烤箱的另外一个功能，其实是一个相对恒温的加热体。呃，比如说你在看西餐的时候，它很多肉的料理，包括一些汤的料理，它可能会用到烤箱的机会会比较多。因为你把一个处理好的肉，一个半成品的肉，连肉带锅或者带着烤盘一块放到烤箱里，这样烤的话呢，它的受热会更均匀，嗯，效果也会比较好。所以我的立场是说，这个烤箱首先，呃，封闭性要好，密闭性要好，恒温性要好，同时是可以放下我家的某一口锅或者某几口锅，我是这么考虑的。那剩下的功能，我们一会儿再说。呃，其实现在还有一种东西叫做蒸箱，或者是这种有蒸蒸箱功能的烤箱。就比如说我上面这张图里的这个烤箱，也是我现在在用的这个烤箱。它，你看到它照片的右侧有一个槽，那个槽其实是可以放那个放水的。它有个小壶，你把那个水搁到小壶里，然后放到烤箱里边去。它是有这个烤箱，就是蒸烤功能的。呃，蒸烤功能对于我来讲，呃，是个加分项。呃，就是说它并不属于对一个烤箱的必备要求。比如说，呃，嗯，怎么说呢？呃，蒸烤这个功能吧，其实有些时候你是可以用这种水浴法来代替的。比如说你在烤盘里加水，大概能起到相似的效果。当然，你直接用蒸烤的功能可能效果更明显。比如说，你烤出来的这个蛋糕，呃，不，烤出来的这个面包表皮可能更酥脆，然后内部可能更柔软；或者你烤的肉表面会更酥脆，内部的水分会保持得更好。同时，这个烤箱你还可以拿来当蒸箱来用。这样的话，如果家里蒸锅条件不是特别好的话呢，烤箱也能分担一部分蒸箱的，就是蒸锅或者蒸箱的作用。但这个呃功能并不是一个烤箱所必须的，就是你家里有很多的设备是可以代替蒸锅的功能，比如说稍微大一些的电饭煲，比如说你自己家里有一个蒸锅，那这个功能是可以被代替的。那在烤箱本身来讲，呃蒸的功能并不是必须的，这只能作为一个加分项来考虑。呃有则更好，没有的话呢，嗯我。认为不应该是影响你选择一个烤箱的重要的呃标准之一。呃， 然后 呢， 烤箱说完 了， 我再说一个可能国内家庭呃用的最多的一个设备 呢， 就是电饭煲。呃， 电饭煲我们通常是拿来蒸米 饭， 这个都大家都知道。然后你拿来蒸饭也 好， 煮粥也 好， 呃， 包括。煲汤其实都是可以的，呃，电饭煲的优点在于它其实是一个很简易的恒温的料理的设备，呃，一会儿我给大家放一张照片，你们可以看一下一个，嗯，一个电饭煲它的恒温性到底是怎样的。呃，这张照片是我之前在公众号里边发了一篇关于呃如何做一个精确的65度蛋，或者说如何做一个精确的温泉蛋的一个呃内容。呃，当时我是测试了一下，我家现在用的这个电饭煲开盖和闭盖的时候，它的温度区间呃，大概开盖的时候，我家的那个电饭煲是恒温在62度。那上下温度的浮动可能会有在一度左右，呃，但并不是很明显。那光盖的时候呢，基本是恒定在七十度左右的。所以，当你掌握了你家这个电饭煲恒温性的恒温的温度之后呢，你可以用它来做很多的事情。比如说，你可以看一下我下边的这张图，这张图其实是一本书的截图。这本书，呃，我一会儿把名字给大家打上来吧，叫呃 Modernist Cuisine， 是一本做现代烹饪或者说现代料理的呃一本比较全的书。其实它更像是关于现代料理的百科全书一样，它从技术到设备到针对不同食材的运用，甚至它还有一些很具体的菜谱。那从这张表里边，你大概能看到，其实大部分的肉。在六十到七十度这个区间 里， 是可以做很多事情的。呃， 无论你要的是哪种熟度 呢， 大概其都可以有一个嗯不错的温度区 间， 在六十到七十里 边， 甚至有一部分蔬菜可能都会是适应这个温度的。比如 说， 我之前做过芦笋。那芦笋比 较， 我个人比较欣赏的一个温度其实是七十度。那你在七十度 下， 呃， 低温慢 煮， 比如说半小时之 后， 那芦笋还可以保持相对的一个脆 度， 同时 呢， 它的汁水保持的也会相对完整一 些， 呃， 甜度也不会被破坏很 多， 有一种 嗯， 很清香的加深感。呃，这种这种质地或者说这种温度，要比你在开水中焯过之后再入冰水，我个人觉得要好一些。呃，所以这个是我对呃电饭煲恒温的这个特别喜欢的点的体现。那另外一个呢是说，电饭煲还可以拿来做清汤。呃， 不是说我们常见的电饭煲的那种呃煲汤的那个 档， 那个档也很好。但是我给大家推荐的是说用电饭煲的保温档。我刚才说的那些呃六十到七十度的这个区间的温度都是集中在保温档 的， 就是因为当你做饭也 好， 做汤也 好， 做粥也 好， 它的温度本身是有一个波动的。它是从多少度一直升到多少度，然后可能会再降下来，然后再升上去。就是它是里边的程序是针对不同的米和不同的烹饪需求来变换它的温度，但保温档的温度是恒定的。所以在盖盖儿的情况下，你把你的食材丢到这个锅里，保温档，比如说炖个十二小时或者一宿之后，第二天你拿到的就是一锅非常好的清汤了。呃，那么接下来再说一下关于苏维的这个这套系统。呃，苏维就是所谓的真空低温料理，这这其实是一套系统，它其中包括真空以及低温烹饪两套系统。那刚才说了，电饭煲是可以做一部分这个低温料理的。但如果你对温度的区间要求的更宽泛一点，比如说你想吃这个温泉蛋，那你需要一个六十二度的环境。呃，不对，呃，对你可能需要一个六十二度的环境，或者说你需要吃一个 medium rare 的牛排，那你可能需要的是一个五十三度左右的环境。呃，这个环境对于电饭煲来讲，可能就会有局限性了。首先，电饭煲的这个保温档，虽然我家的那个在开盖下它能恒定在六十二度，但它有一个大概一度左右的温度浮动。呃，这样对于煮鸡蛋这种很敏感的食材来说呢，就比较的不是那么合适了。因为鸡蛋这种食材稍微有一点温度波动的话，很可能造成的情况就是要么过熟了。要么就是还没熟，呃，还有比如说牛排这种需要低于六十度，或者是鹅肝这种需要低于六十度的这种呃加热的食材，或者有一部分肉，比如说你慢炖的牛腿肉，或者是慢炖的这种羊肩头，呃，你可能需要八十五度或者更高。那这个时候电饭煲可能它的温度区间已经不能满足你的这个。温度要求了，那你这个时候就需要考虑买一个鼠疫专用的一个加热的设备。呃，商用的我们不提了，我们这次大概说一下呃家用的设备吧。呃，如果你打开淘宝的话，呃，你在搜索框里搜鼠疫，它应该能出现很多这种所谓低温料理的设备。呃。大多数都是美国进口的。那国内据我所知，现在只有一个品牌在做这件事情。呃、嗯，我之前在一个机会下曾经试过那个国产品牌的产品。呃，说实话呢，还不错。呃，能达到一些基本的要求，但是我觉得对于它的价格来讲，其实性价比并不算高。嗯，首先这个设备呢。它的操作并不是的那么，就并不是那么的人性化。就是它对于那、呃、它大部分的操作是手动的。那如果你要牵扯到呃呃这种智能型的家居的话，比如说扫二维码啊，或者是连接 WiFi 啊、连接手机啊，它只能对应它自己生产的食材料包。所以也就是说，你的手机是基本上对于那个设备是没有什么控制能力的。嗯，同时这个设备国产的这款设备在温度浮动上，我感觉要比较大，它上下有可能会出现两度甚至以上的温度浮动，就是我看着它温度就在一直在跳，嗯，这个不是一个好的现象。当你要做一些对温度很敏感的食材的时候，这个设备可能并不大能满足你的要求。呃，美国也有几个品牌的设备也可以考虑一下，呃，比如说我现在呃家里用的这个，我回来把名字放到这个放到下边的对话框里，呃，这款是我家，呃我家目前在用的，国内呢没有卖，只能代购。呃，而且这个品牌目前不能邮，就是不能快递到中国大陆。呃，如果在美国官网上买的话，其实价格还是挺便宜的。呃，不建议使用，呃，不建议购买 WiFi 的那一版，因为 WiFi 的那一版要比蓝牙贵大概个几百块钱，但是功能的区别只是说可以连一个 WiFi 而已，而且它是不可以。呃， 比如说我在上班的时候用 WiFi 控制家里的这个设备是不行 的， 你只能在同一环境下的 WiFi 才可以控 制， 也就意味着其实它这个 WiFi 和蓝牙并没有什么功能上的区别。呃， 在官网上买很便 宜， 但是目前能寄到最近的离大陆其实是香 港， 就是如果你家里有朋友在香 港， 或者是你有渠道可以让。香港的人帮你代收，然后再转运或者你自己带回来的话，其实这是一个不不错的选择。呃，美国还有另外一款，我也把那个品牌打出来。这款设备之前田螺姑娘曾经买过，然后我借过来玩了一下，嗯，尺寸上要比我家的那款略大，但大的不是很多。呃， 但是这款设备有一个特别严重的问 题， 可能是单品差异的问题。但是就是我拿到的那一 款， 噪音很 大， 就是大概会像这个呃洗衣机或者是抽烟机的这种这种声音。呃， 我家那款其实是第二个 了， 我之前的我第一个买的那一款用了大概两个月之后。它下边的那个转轮就不转了，于是我就跟原厂联系了一下，他们又给我寄了另外一个，两个用下来之后，发现它的静音效果还是很好的，呃，所以如果你有兴趣要入手一个苏威的料理器的话，我觉得，呃，我家现在用的那个是一个不错的选择，呃，当然前提是你你的这个。购买的途径要靠谱才行。其实除了我上述说的这种，就是买进口的或者买国产的这种专门用作熟易的这种料理棒以外呢，其实你还是有一种相对便宜一些的解决方案的。尤其是在中国，其实很多东西都会要更便宜一些，呃，就看你怎么搜，你搜什么关键词。所以这个时候你再打开淘宝网，你不要搜熟易，你搜水鱼锅。然后 呢， 你可以再加上两个 字“ 搅 拌”， 呃， 其实你就可以得到更便宜的一些设备。那这些设备可能从一百到五 百， 甚至六七百的都有。那这个东西其实是化学实验 室， 嗯， 或者是生物实验 室， 就一般实验室里边会常用的一款设备。它的功能跟你了解的所谓的功能是一样 的， 或者说所谓的这个设 呃， 大部分所谓的设备。是通过水浴锅衍生出来的。呃， 其 实， 在商用的厨房来 讲， 运用水浴锅的机会要远高于用这种家庭的料理 棒， 因为他们可能需要的量会更大一 些， 而且他们同时需要这种相对封闭的环境。比如 说， 我需要炖二十七个小时炖一个 肉， 那如果用料理棒的 话， 我要是我要敞开盖儿。来加热这个 肉， 那可能二十四小时之后水就干 了， 我不可能再往里倒新的 水， 因为这样的话对于温度的波动又会有影响。所以他们商用的厨房可能更偏向于用这种大型的水浴锅。那加搅拌的意思是说 呢， 水浴锅分这么几 种， 就是最便宜最便宜那种水浴锅它是没有搅拌器 的， 所以理论上来讲它其实跟一个电饭煲很相 似， 就是呃加热恒温。但是它的缺点就在于 说， 它的 水， 呃， 最接近水面的部分和最接近加热源的部 分， 它的温度可能有丝毫那么一点点的这个温度区呃温度区别。所以你加了搅拌之后 呢， 它那个水是不停的在运动的。理论上来 讲， 它的恒温性就会更好。呃， 如果你目前家里的地儿是足够 的， 同时你又不想花一千多块钱来买这么一个设备。那这种水浴锅其实是一个不错的选择，但是水浴锅你要注意的是它的容量很有限。那你呃要考虑到你家里通常要做些什么，需要多大的锅？这个不像水浴棒那样，你只要有一个够大的锅或者有一个够大的容器，呃，你把水浴棒放进去，其实多少水都可以。呃，再来说说。鼠疫或者说是这个低温料理，对于家庭来讲意义多大？我觉得意义还是挺大的。呃，以我每天只做一顿饭的这个频率来讲，呃，我使用这套设备的几率大概频繁到可能每周要在两到三次以上。呃，这套设备可能更偏向于喜欢烹饪西餐的家庭。呃，当你要做肉类和鱼类的时候，尤其当你做牛排，呃，当你想要做这种温泉蛋，或者你要做鹅肝，呃，鱼和虾，它对于烹饪都是有一个非常好的提高的效果。是这样，就是在谈回。再谈回厨房升级这件事情，呃，之所以我们要买这些很呃很多不算便宜的设备，其实最主要的目的就是在于说，来弥补我自身料理经验的不足。比如说我是一个新人，我刀工不好，那我可能就会考虑买一些料理器，比如说打碎用的、切末用、的、绞肉用的。呃，或者我会买一些这个擦板来帮我解决切片和切丝儿、切条的这种呃这种这种需求。那我火候掌握不好、呃，我不知道这个肉该煮多久，我不清楚这个牛排该煎多久，我也不清楚这个汤应该炖多久。那么这种恒温的烹饪方式其实就非常的有用。呃，你大概不需要非常专业的烹饪知识，或者说你不需要非常久的专呃非常久的烹饪经验，你跟着一些教程或者你跟着书，基本上可以达到一个不输于大多数市面餐厅的水准。呃，最简单的，比如说你做呃海南鸡饭或者是白白斩鸡这种东西，你如果自己在家做。其实很容易，肌肉就坐老了。那比如说，你是一个喜欢健身或者是呃、嗯、正在减肥、正在节食的这个人的话，那你可能会经常吃一些，例如鸡胸肉这种东西。那普通的烹饪方式对于鸡胸肉来讲，可能并没有那么的容易做的好。呃，做熟很容易，就是你把鸡胸做熟能吃，并不难。但是你想把它做的比较多汁儿，呃，不柴，那这件事情，如果你并不是一个资深的烹饪的，嗯，有烹饪经验的人，其实还挺难的。但是如果你有一个恒温的加热装置的话呢，呃，鸡鸡胸肉这种东西就再简单不过了。你只要定好一个温度，然后把鸡肉丢进去，然后煮大概多长时间拿出来，那就是你要的效果。包括炖肉也 是， 就是只要你负就尽量简化你烹饪的步 骤， 你要做的其实只要专心在调味这件事情上就可以了。我们买的这一系列的设备也 好， 工具也 好， 最终的目的就是帮你提高你的烹饪技巧。呃， 你比如 说， 我是一个手残党。我很多事情我们都做不好。如果你让我自己炒菜，让我自己炖肉，让我自己烤什么东西的话，可能都不是很容易。但是这些设备可以很大程度上提升你的嗯烹饪的最终产品的效果。呃，然后这个加热的部分我们说完了，然后再说一下真空的部分。嗯，我个人的建议是，既然你买了。呃， 加热的部 分， 那最好是买一个真空 机， 因为真空机的用处远比你想象的要高。呃， 它既是组壁里边很值得呃要配套的一个设备之外 呢， 它同时还有肩负着其他的几个功 能， 比如说。你可以用真空机来保存一些你暂时还吃不到或者用不上的一些东西，比如说你打你买了一袋米，或者是你买了一袋这个绿豆，你今天做饭用了一部分，那剩下的部分你可能近期，呃甚至近几个月都不大可能用得上，那你抽真空保存要远比你用普通的保存方式来说要好很多，甚至你做好的菜。呃， 比如说你自己炖的 肉， 比如说你自己卤的 肉， 或者你做了一些咸菜之类的东 西， 那你可 能， 嗯， 几天之内是吃不完的。那我建议你抽个真 空， 然后放到冰箱 里， 这样可以延长很长时间的这个保质期。呃， 说完了加热加热原理以及这个抽真空的设备之后 呢， 再跟大家说一 下， 就是 呃， 这个真空袋的事儿。呃，如果你真的买了真空机，呃，真空真空机的话，那我建议你去买配套的真空袋儿，这个作用、呃，这个效果当然是最好的。如果你觉得我不需要一个真空机，或者真空机对于我来讲，呃，没有那么大的必要，呃，真空机是可以不买的。那解决的方案也是有很多，比如说您可以用这个普通的保鲜袋儿。或者是买那种 z bag， 就是那种可可以呃密封的那种那种塑料袋就上面有个密封条的那种塑料袋它的它的最终的目的就是说，我这个袋要足够的密封，不会让这个水域中的水进入到我的这个袋里边这个是它的最终目的。那具体你是用真空加热器给它密封也好，还是你用这种 z bag 上面的那个密封条密封也好？还是你就是用普通的这个保鲜袋儿打个结儿密封，然后用夹子给它夹上也好。你通过任何办法，只要避免水与锅中的水进入到呃塑料袋里，就 OK 了。那有人可能会有这个问题，因为我之前做的时候也遇到这相似的问题，就是说因为不是抽真空的，所以你袋里是会有一定的空气。那怎么？保证食材不会飘着呢。呃，其实特别简单，的，就是你呀，把食材放到袋里的时候，你再丢一个叉子进去就好了。不锈钢的叉子或者不锈钢的刀，就是你搁一个重物放进去，那个东西自然就敞开去了。呃，那好，我们好像时间不是特别多了哈、啊，那我们尽量快一点。我们再说一下关于料理机和搅拌机的。这个问题吧，就是我家里有一个厨师机，然后我家里以前有一个料理机，后来基本上不用了，因为对我来讲，料理机可能用处不是那么的大。那我先说一下料理机好了，我下边给大家放一个图，那这是我家目前在用的一款博朗的呃料理棒，手持料理棒，嗯，当时是在丹麦的时候打折买的这个展品，所以挺便宜的。合人民币可能才五百块钱，但这款，呃，这款料理棒我觉得还是不错的。一个是它是无电，我无线的，是，所以你你用的时候不需要撑着一根线满处跑。二一个呢，是它配套的东西挺多的，比如说它有一个打蛋器，比如说它也有一个呃搅碎的或者是搅拌的这么一个一个一个附件吧。就是说，当你需要。搅碎或者是打蛋的时候，你可以换成其他不同的这个附件来使用。那平时作为一个料理棒，我觉得也足够了。那料理机真的是不是有必要买呢？我个人来讲，呃，我更倾向于说买一个手持的料理棒，再加几个相对应的附件，可能要来的更好。一个是呢，呃，这种做法对于这个厨房不是很大的家庭来说。你不需要额外添置太多的设 备， 那你基本上有一个设备就足够了。那剩下那几个东 西， 呃， 占的地儿也不算 大， 而且它不需要这个独立的呃电机来来来操作。呃， 还有一个比较好的点在于 呢， 它这几个东西清洗起来要我感觉要比我之前用的几款料理机都来得好。呃，当然，如果你要挑选，就是你决定要买一个料理机，无论你是买料理机也好，还是买手持料理棒也好，它最关键的一个因素就是转速要快，就是你转速越快，你最终达到的效果就越好。挑选一个料理机也好，挑选一个料理棒也好，对于我个人来讲，我最关心的就是转速。那你怎么看转速？其实它好一些的产品，它都会标。我这个东西最大能做到多少转？或者说，你可以粗暴的看一下它的那个功率也可以。呃，料理机或者是手持料理棒，它不仅可以这个，就我们常见的，比如说打糊、打汁儿，呃，同时也是一个特别好的乳化的工具。比如说，你要做一些乳化的酱汁，呃，要要比用这个。要比用打蛋器或者是你你手动来打效果要好得多。呃，再说一下厨师机，呃，我觉得如果家里有条件的话，我我是很推荐大家买一个厨师机的。呃，尤其是对于那些家里偶尔会做个面包，然后时不时的烤个蛋糕的人来讲，厨师机的用处要远比你想象的要要来的多。呃，用厨师机和面，我我觉得很好。呃，当然，如果你是那种特别专业的 baker， 或者是你你需要特别专业的关于面包方面烘焙的要求，因为它可能会对温度有一个特别特别的要求。再考虑，但是呃。厨师机也是可以做到 的， 因为厨师机在不断的旋转的过程 中， 它的热量会会比较 高， 那可能在你揉面的过程 中， 你的面团自己就开始发酵了。但也不是没有办法来解 决， 还是有其他的一些办法来来解决这个问题。所以这个问题并不是一个大问 题， 它的它的最大的优势是在于你有了这个东西之 后， 你的双手基本上就解放了。呃， 我家的那个基本上对于揉面团来 说， 或者是打发某个事情。呃，某个东西来说，我不需要人站在旁边，我只要把东西放进去，然后按一个按钮，啊，自己就开始转了，呃，非常的好。至于品牌来讲，呃，常见的这个 KitchenAid 和这个，还有英国的那个牌子叫叫叫什么物的来着？我我对不起，我这个名字记得不是很清楚。呃，对于我来讲，嗯。这两个品牌，或者是大多数这种高端的厨师机来说，他们的优点无外乎在于说它的附件会比较大，呃比较多，就是比如说你有一些做肉馅的呀，比如说这个做面条的呀，或者是切片切丝儿的呀，呃，但这些功能对于我来讲并没有那么的不可代替，或者说这些都只是加分项。本身对于我来讲，我需要的只是它最基本的功能，就是转。所以你挑选的时候选择一个嗯噪音小的，然后转速快的，就是马力要、啊、要。其实这个东西不一定转速越快越好，但是你最好知道一个它的极限转速在哪因为呃，对于那些需要低转速来讲无所谓，对于那些高转速需要高转速的那些事情来讲，我觉得高转速永远要比低转速的好。呃，当你要做一个乳化的。事情的时候，高转速肯定是要比低转速完成度要好很多。呃，那么再说一些其他的一些设备吧，比如说面条机、空气炸锅、喷枪这些蒸箱这些，呃，有没有必要买？嗯、呃，在我看来意义没有那么的大，尤其是如果你家里的空间不是很够的话，这些东西应该尽量。避免购买，呃，还是就是你在选择的时候，你就要这么考虑说：说这个功能，其他的几个设备是不是可以代替？比如说你有一个加可以加附件的这个除湿机，那可能面条机对于你来讲就不是一个必备的选项了。比如说你有一个不错的烤箱，可能空气炸锅对于你来讲就不是一个必备的选项了。呃，喷枪这个事情，我个人建议说，反正它占的地儿也不是很大，那你觉得这个东西很好玩儿，那买一个也就买一个了。呃，实际上它的实际用处或者实际意义，对于我来讲没有那么的大，但是我偶尔也会用，我或者说我其实还用的挺长的。呃，喷枪对于我来讲，它主要的用途一个就是说。当你熟制好了一个鱼或者是一个肉的时候，你需要它表面的浇化，那你用喷枪无疑要比用锅来的省事儿。毕竟你拿锅煎过之后你还要洗，但喷枪的话你就直接喷一下就好二一个呢，喷枪对于一些打发后不是打发后，就是你搅拌后需要消泡的东西来讲，喷枪在表面喷一下，对于消消泡这件事情来说是很有帮助的。呃， 另外 呢， 喷枪还有一些比较这个炫酷的作 用， 比如说这个加热某加热某个呃不是食材本 身， 而是某个介 质， 比如说你要烫或者烙一个什么东西的时 候， 你先用喷枪把你需要烙的东西烫热之 后， 再拿那个东西往你的食材上呃烙个印的效果是挺好的。但是喷枪有一个问题是说它会。嗯，让你的食材有这个天然气的味道。嗯，这个味道本身并不是很讨喜，所以我个人建议尽量尽量不要用喷枪喷。就如果你需要那种表面瞬间加热的话，你可以先把你的锅烧得很热很热很热，然后把你的食材就直接丢到锅上，一下子就可能就好了。嗯，我觉得那样可能反而比喷枪要更香一点。众筹知乎 live qq 三零八零零二八零八零。然后下面我要给大家介绍一个，其实我觉得用处，尤其是对于家庭用处，呃很大的一个东西，就是这个东西经常被人忽略掉。很多人觉得这个东西其实并不重要，或者是没有什么意义。但是我个人觉得这是一个非常好玩也很有用的东西，就是奶油枪。呃，大家如果常去星巴克的话，你们经常能够看到他们用这个奶油枪给咖啡上加这个 cream， 加加奶加奶，呃，奶油或者奶泡，那个东西非常好玩。呃，它最基本的作用就是这个加奶油泡，或者是就是你只要把蘸奶油搁进去，然后往里加一个氮气的子弹。然后摇一摇，你就能打出非常好的这个奶泡出来。但这个只是它最基本的功能，它还有很多更好玩的功能。你可以在家试，比如我们呃，可能你们有可能会知道，就是呃夏天很多地方有这个广告，就是说自己在家做碳酸饮料，那个设备其实并不便宜，但是你可以用奶油枪做到相似的东西。效果是一样的，你无非只是把氮气换成二氧化碳，你就可以自己在家里做碳酸饮料，甚至是酒精饮料都可以。呃，甚至碳酸的咖啡你也可以做，只要任何的液体，你都可以往里边填充呃二氧化碳，甚至你可以往一些水分很大的水果里边添加二氧化碳，比如说葡萄，呃，常见的葡萄，呃，比如说西瓜，比如说菠萝，我都有试过，效果还挺有趣的。而且成本是你想象不到的低，呃，淘宝上卖那一个子弹的话，成本大概在两块钱左右，呃，这可比你在外边买一听苏打水或者汤力水回家怼什么东西要便着，呃，我一会儿把这个，嗯，把这个相关的制作的。一些相关的内容发到这个发到这个网上，大家也可以看一下。刚才在说抽真空的时候，有一个液体置换的技术，那个是通过呃先低压再高压的办法把液体打到石呃这个食材里边。那你现在用这种呃奶油枪可以就是完成相似的效果，但是用的是另外一个技巧，就是。直接直接先高压把你想要的液体打入食材本 身， 然后再释放出来。那这张照片就是一个腌鸡肉的方 式， 它就是把鸡肉和你要腌鸡肉的汁放到放到这个奶酪腔里边 去， 然后加入这个一到两瓶的呃氮 气， 通过高压把酱汁打到鸡肉 里， 然后静置几分钟之 后， 你把你的气放出去。你再拿出来的鸡肉就已经是入味儿好的了，这个要比呃那些腌制隔夜或者一宿的效果要好很多。最后再聊一下厨刀吧，我个人其实并不是非常的专业关于挑厨刀这块，因为我对冶金和材料的熟悉度并没有那么高。呃，我通常挑菜刀的时候，呃，目标都很明确，就是要看。所以我挑菜刀的时候，关键词其实都是什么大板石格大板石格纹，或者是这个锻造痕之类的关键词。呃，但是我在买最近几把刀的时候，嗯，看过一些关于材料方面的对比的一些资料。我个人觉得 VG 十的这种钢材的性价比还是挺高的，就是呃。更贵、更好的，就更好的钢材也有，但是价格会更贵一些。呃，稍微比它便宜一些的钢材也有，但是可能我觉得效果不如 VG 1 0那么好。那你在搜索这个刀的时候，你可以把 VG 1 0作为一个关键词来加入到你的这个搜索关键字里边。呃，这种 VG 1 0以 VG 1 0为材料的的厨刀。它的价格并不是很很贵，呃，大概大的也可能也就是在一千左右，你就可以买到，呃，好一些的，就是便宜一些的，可能六七百你都买到了。呃，我个人觉得性价比还是挺高的。当然，对于一般家庭来讲，如果你不是很想在这个方面烧钱的话，初级入门的，我觉得你买一套进口的三叉戟或者是双立人就已经足够了。对于大多数家庭来说，这两个品牌的一些终端的产品线就已经非常的足够了，呃，甚至一些这个不锈钢，呃，就是不锈钢为原材料的刀具也已经足够了。那如果你觉得想买更好一些的，或者是更好看一些的，你可以考虑一些寻。呃， 中端或者是高端的产品线也都是不错 的， 当然可能价格上略贵一 些， 嗯， 但是我觉得一套整组刀具的 话， 你都买下来是是真的能用很久很久很久的。那目前来 讲， 我这边的内容大概已经说的差不多 了， 我看已经快十点 了， 如果你 们， 嗯。还还不嫌烦的话，那我接下来会解答一些大家提出的问题。洗碗机，我个人觉得非常有必要买。呃，我之前在丹麦的时候用过一段时间的这个洗碗机，呃，效果很好。嗯、呃，但是洗碗机对于国内来讲，牵扯到这么一个问题，就是说，呃，如果你是一个新厨房的话。相对来讲还算简单一些。如果你是一个已经，呃，装修好的厨房，你要添置一款洗碗机的话，可能难度就比较大。这个难度之大，要比你加一个烤箱可能要更麻烦。就是你要考虑到上下水的问题，就是你现在要考虑加洗碗机的那个位置是不是有足够的地方放，是不是有可以连通上下水的管道，这都是一个大问题。那对于呃现在已经有了厨房，或者说比如你是租的房子，你不能改造人家现有的那个厨房的话呢，你可以考虑这种台式的洗碗机。虽然虽然效果不如这种嗯柜式的或者是这种呃大型的洗碗机、落地式的洗碗机效果好，但是我觉得家用来讲。也足够了，就是尤其呃，比如说两口之家、三口之家，你平时做饭的需求并不是那么大，然后你做的饭相对来讲不是那么的麻烦和和非常规的话，洗碗机是一个很不错的东西。呃，我家现在是只有烤箱没有微波,微波炉，这是我个人的一个原因，我不是很喜欢微波炉，呃，加热之后的味道和。和口感，所以我遇到需要加热的食物的时候，我通常还是会遵循比较古老的方式，要么就是拿锅里再炒一下啊，或者是干脆就蒸一下。但是我我个人并不是很喜欢微波炉，但是我觉得对于一些家庭来讲，微波炉确实是一个很方便的东西，就是你你瞬间加热。搁剩呃剩菜剩饭，或者是你解冻某个东西，或者是你要画一个什么东西的话，微波炉其实挺有用的。我是比较建议家里备一个微波炉，但是那种带烤箱功能的微波炉我不是很建议，因为微波炉的烤箱功能真的要比烤箱差很远。呃，最后我家里买的是一个国产的厨师机，呃。很便宜，可能才600多块钱。但是对于我的日常来说，功能已经足够了。就是，呃，当我需要揉面或者是一些简单打发的功能的时候，这个厨师机完全可以满足我的需求。那如果我需要做一些呃需要转速快的，比如说需要乳化的一些功能的时候，我还可以用我的那个料理机来代替。那个博朗的那个料理机的转速还是挺高的。呃，在家里尝试简单的分子料理，其实非常的容易。呃，尤其对于中层，就是中国的家庭来讲，其实你经常在使用一个分子料理爱用的技巧，就是这个水淀粉勾芡。呃，勾芡和水淀粉这个技巧是可能近几十年来欧洲的厨房才开始使用的技巧。他们以前呃。做浓稠的酱汁还是遵循古 法， 比如说炒油面这 种， 呃， 比较古老的方 法， 呃， 油的含量很 大， 就是很 呃， 对身体的健康不是那么好。那最近他们发现了亚洲古老文明的东方有一种很神奇的东西叫勾 芡， 呃， 用淀粉就可以把一些很稀薄的液体做的很浓 稠， 这个其实就是一个简单的分子料 理， 当然。呃，其他的分子料理你也可以做，比如说我刚才提到，粟米就是一个很简单的分子料理。如果你要想尝试这个球化技术，就是说什么各种液体的鱼子酱，比如说什么芒果汁的鱼子酱，比如说黑醋汁的鱼子酱，这个都不是很难的分子料理，你在淘宝上都可以买到相应的素材来做，而且价格并不贵。你要做一套球化的技术，淘宝上买可能一百多块钱也就够了，呃。然后还有一些技巧，比如说这个，嗯，呃，打发的技巧，呃，打发其实不只简单存在于、呃、奶油和蛋白这种靠脂肪来打发的的食材上，同时，如果你尝呃你尝试用这种凝胶也是可以打发的。最简单的打发技术是。呃，你可以用350毫升的水加，我忘了是5片还是3片吉利丁片化开之后，你可以用这种嗯厨房机或者料理机来进行打发，呃十分钟左右的时间，你就可以把任何一种液体打成泡沫状。那这种泡沫状就是你成在一些高端的。或者是中高端的西餐厅，看到他们用的那种设那那种技巧，那是也许你你用的技巧比他们用的还要好。他们有的时候打这种泡沫还是在用大豆卵磷脂之类的东西，那你的这个效果可能会更好一些。就是从持久性上来讲，凝胶的持久性要比大豆卵磷脂要要来的好一些。呃，关于小的厨房来添置呃设备的话呢，呃，你可以看一下我一会儿发的这几张照片，是我家现在的厨房。我家现在这个厨房基本上可以不能说是一个厨房，它是一个走道，大概宽也就有个两米左右，呃，没有什么进深，就是你人站在那儿大概已经是这样了，所以。尽量把你的东西立体式的往上叠加，然后我非常推荐去宜家买它那种带轱辘或者不带轱辘的那种架子，把你的设备尽量小的，呃，就买设备的时候尽量买一些小的设备，然后尽量架子里边放，那个架子能承的东西其实远比你想象的要多。然后另外一个就是在你采购设备的时候，一定要考虑说。这个设备是不是可以被其他就这个设备的功能是否可以被其他设备所代替？呃，如果是的话，就不要再单独买一个设备了。大多数的设备都是用手洗，所以我在买这些设备的时候，考虑最重要的一个问题就是说这个设备是否应易于清洗。所以我家到目前为止是不使用。呃，一般的这种料理机的，因为呃，说实话，料理机本身并不是那么的容易洗，而且它洗完之后的晾晒工工序，我觉得还是比较麻烦的，不如我现在用的这个料理棒来的好用。最值得买的五件厨具，对于我来讲，电饭煲肯定是第一位的，然后烤箱是第二位的。呃，然后就是一口铸可以放到烤箱里的铸铁锅，最好是那种带有不粘性质的珐琅锅。呃，现在对于我来讲的话，苏威的料理棒其实是一个我认为非常有用的设备。呃，还有一个就是无限的手持料理棒，并且再配几个附件呃，如果只说电器的话。大概这几个电器是我目前认为，呃，最有用的几个设备。当然，呃，你说洗碗机有没有用？当然也有用，但这个对于我来讲并不是必须要有的。开放式厨房你最需要的其实是一个高功率的抽油烟机。呃，除此以外，就是我之前提到的那些，你都可以考虑。但是开放式的厨房一旦没有抽烟机是非常灾难性的。是的，现在这种小型的煮蛋器或者蒸蛋器挺多的，我妈家里也有一个那种小熊蒸蛋器，大概上面有几个档位，什么温泉蛋或者是糖心蛋全熟。呃，我觉得这东西挺好玩，但是对于我来讲功能太单一了，就是因为除了蒸蛋以外，你可能看不见它能做其他的东西，所以。对于我来讲，尤其是对于这个厨房面积不够的人来说，尽量减少单一使用功能的这种厨房用用具，就是尽量让一个工工具的使用范围、使用场景越多越好。呃，同时还能保证一定的使用效果，就是像小小熊这种东西。OK， 呃，占地儿不大，买一个就买一个了。但是有一些呃占地儿又大，但是使用功能又很单一的东西，我是不大建议买的。真空机漏气，我不是很清楚。你指漏气是怎么个漏法？因为理论上来讲，它就是要把你那个袋儿里的气儿抽走。但如果你你的。觉得是说它抽的不是那么干净的 话， 可能有这么几个因 素， 一个就是说它那个密封条不是特别 好， 就是你确实发生漏气儿的情 况， 呃， 那二一个有可能是这 个， 呃， 就是它的功率比较 低， 它的那个气 压， 保证气压的那个那个数值不是特别 好， 呃， 也可能造成漏气儿的情 况， 就是我建议就再换一个吧。呃，对的，其实真空机对于低温泡茶来讲的，呃，必要性来说没有那么的大，它主要就是尽可能避免你食材与液体之间空气的阻隔，所以当然就是你空气抽的越干净，效果就越好，但是你抽的不是那么干净就不好了吗？也不是，呃，因为当你当你在这个开口的状态下。把你的食材的那个塑料袋放到水里的同 时， 因为水压的关 系， 它呃塑料袋里的那个空气其实已经被这个挤出来了。理论上来 讲， 你的食材就是隔了一个塑料袋直接接触液体的。那你等把食材都空出去之 后， 你再收紧上面的那个 口， 其实就可以了。真空机并不是一个必备的的设备所以我家用的是料理 棒， 料理棒其实不需要单独特别费劲的 洗， 你就是把那个容 器， 你洗容器的时候顺便就把料理棒洗 了， 容器里边加点洁节 灵， 然后加点 水， 然后再拿料理棒在里边转 转， 料理棒基本上也就也就干净了。我家买的一个厨师 机， 人民币可能才六百多块 钱， 就淘宝随便买了一 个， 用起来也是可以的。呃，当然我不考虑买那些其他的附件，因为那些功能我用其他的设备或者我自己就可以解决了，我不需要额外再买那些东西。所以，如果你只是追,追求最简单的揉面、搅拌和打发这几个功能的话，我觉得随便买一个噪音不太大，呃，马力够就足够了。台面的话，我个人建议，如果能买到不锈钢的话，最好用不锈钢的；如果买不到不锈钢的话，就自己定做一个不锈钢的，因为。无论是人造石也好，还是这种所谓大理石台面也好，我都不是那么的呃建议买，因为一个是，嗯尤其人造石，它有的时候渗水啊，它会有这种呃油渍在上面。然后呢，人造石也好，大理石也好，有的时候你用刀直接在上面操作的话呢，它会有这个小的粉末出现。呃，可能看你介意不介意吃到那些很细微的粉末的东西了。呃，其他的材质，比如说实木的，好看是好看，但是，嗯，作为料理台来讲，我觉得实用性并没有那么强。呃，对于我来讲，因为我本职是做这个实验室设计的，那一般洁净室里边的台面，我们都喜欢用不锈钢。呃，一个是操作起来、清洁起来都会比较好，也比较安心，也不会有什么大的问题。双立人以下的话，呃，如果只买一把，嗯，和这个价位的话，其实你可以买三叉戟了。就如果只是一把刀的话，双立人的话，我建议如果能买到进口的，呃，可能进口的会好一些。我我个人偏向于选择进口的。但是如果你需要这种中式厨刀的话，那双立人的生产线只有国产的那个那个线是有有中式厨刀的，西餐是没有的。破壁机这种东西对于我来讲，呃，作用并不是那么大。首先，我不是一个特别喜欢吃喝果汁儿的人，就是我，我更倾向于直接吃水果或者直接吃生菜。就是你把这个东西都榨成汁儿，呃，有多么的有利于吸收，我持保留态度。我没很好的研究过，但是这个东西对于我来讲，嗯，吸引力没有那么大，但是。货币机有一点的好处，我很欣赏，在于它通常转速非常快。我对于转速很快的这个东西还是很感兴趣的。转速快意味着它做很多的事情都会很方便，比如说，呃，你打汁或者是打酱的话，它会比那些转速慢的设备打出来的东西更加的顺滑一些。然后还是刚才那那些内容，就是你做乳化的时候，转速快要比转速慢的效果要好。呃，目前我们家用的真空机，包括餐厅里边用的真空机，我们用的是爱博士的，呃，热爱的爱，然后就是读博士的那个博士，呃，淘宝买的也挺便宜的，五百多块钱一个。呃，目前来讲，就我家里和餐厅用的话。都没什么太大问题，但是这款真空机的呃，也不能说缺点吧，就是因为因为反正也是这种家用的真空机，所以它只是针对干式真空，也就是说，如果你要抽这种带液体的东西的话，尽量不要用这种真空机，呃，那种台式的会更专业一些，当然就看个人需要吧。嗯，我这款对于家用来讲已经我觉得已经足够了。呃， 微 呃， 就是私信里边有一个姑娘问 我， 说那个最后一张照片刀具前面黑色挂满一圈的是什么厨 具？ 是一套这个锅铲 儿， 就是是那个那个叫什么牌子 啊？ 就是就是那个叫。囧瑟夫，囧瑟夫的牌子 ，Joseph， 英国的那个牌子，就是它是一套，包括平铲，然后漏勺，呃，大的平铲，然后面勺、汤勺一一套的这么一个厨具。然后还有另外一个姑娘在私信里边问我说，博士品牌的厨师机与手持工具各自的优缺点。呃，我这个回答可能不针对博士这一个品牌，我是针对这两种性质的设备来说，就是除湿机和手持工具。最大的缺点就是说，一个是需要你站着一个手，一然后一个是不需要你站着一个手。呃，除湿机你就转放在那儿让它自己转就行了，你不用不需要管它。但他们两个人带来的优缺点就是一个占地儿，一个不占地儿。手持工具的体积要比除湿机要小很多。呃， 看你家厨房的这个空间收纳空间是不是足够放下一个厨师 机？ 如果不用呃不够的 话， 手持工具可 以， 但是和面这项工序手持工具我觉得是没有办法代替厨师机的。这是我觉得他们两款物体之间最大的区别。二一个就是手持工具是是可以做到呃切碎呃打 磨， 然后什么。呃， 打汁儿或者做奶昔都可以 的， 这个厨师机也做不 了， 厨师机只能作为一个更加便捷的搅拌的工具来使用。呃， 具体到各个家庭是不是真的要用的 话， 完全看你们家有没有这么大的地儿了。我觉得四五种锅具的 话， 其实应该已经很多了。我家里目前。呃，好吧，我家里其实比四物种要多，但是常用的其实只有两口，一个是呃不粘锅的平底的煎锅，稍微深一点，因为有的时候你要做一些汤汁比较大的菜，呃还是能用得到的。呃，另外呢，就是一个可以放到烤箱的那种珐琅锅，我觉得这个也非常的有必要。尤其我觉得其实无论是中餐还是西餐，这个。可以放到烤箱的这种带盖的珐琅锅都很好，就是这种常说的铸铁锅。然另外，我觉得如果你常做中餐，然后家里有明火的话，呃，中华炒锅可以有一个也挺好的。然后呃，可以蒸的那种大的蒸锅，呃，最好可以有一个，但没有的话也不不强求，呃，基本上也就够了。我。觉得一般家庭也不需要什么其他太多的锅，因为你的灶台可能只有两眼灶，你同时能用的也只有两口锅，嗯，再多的锅可能用处也不是那么的大。我觉得非常的有用。如果我家里以后买房装修厨房的时候，我会尽量做一个这种四眼灶加烤箱的这种整体炉灶，嗯。太节省空间了，也太有用了。因为两眼罩完全不够我用的，有的时候我觉得四眼罩可能都刚刚好，刚刚好。那今天已经超了半个小时了，谢谢大家这么晚还在听。呃，如果后续还有一些其他的问题的话呢，你们可以呃。知乎私信我也可 以， 或者是你们关注这个我的公众账 号“ 雨谦雨 接”， 在后台问我也都可以。呃， 那今天就先说到这儿 吧， 好 吧， 拜拜。众筹知乎 live QQ 三零八零零二八零八零